0: Segunda emisión, Manuel López San Martí, en MBS Noticias. Le agradezco estos minutos, Alexandra Haas, directora de Oxfam en México. Alexandra, qué gusto, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Manuel, ¿cómo estás tú?
0: Bien, muy bien, muchas gracias por platicar con nosotros. Eh, tanto, tanto por hacer, tanto por visibilizar, Alexandra, en esta fecha, 8M.
1: Así es, pues sigamos una parte muy importante en este día de marcha, siempre es visibilizar la violencia contra las mujeres que es creo la principal y más urgente asunto a ser atendido, pero después hay otras desigualdades, ¿no? está la desigualdad económica mm -hmm. que pues afecta muchísimo a las mujeres, las mujeres son más pobres que los hombres, las niñas son más pobres eh, que los demás, y eso tiene mucho que ver con eh, pues la falta de un sistema de cuidados, por ejemplo, eh, que hace que las mujeres tengan acceso a trabajos pues, más precarios, menos formales, eh, que además son trabajos que no tienen cobertura de seguridad social y se hace como un círculo vicioso en torno a la desigualdad que hay que romper y, y desde Oxfam México proponemos para romperlo justamente pues que se logre concretar esa reforma al Sistema Nacional de Cuidados, es una reforma constitucional que está en el Senado, ya se votó favorablemente en la Cámara para que se incluya en la Constitución el derecho al cuidado en el artículo cuarto y que se pueda hacer realidad esa ley general sobre el derecho al cuidado y cómo se ve eso en los distintos rincones de nuestro país.
0: Importantísimo, porque pronto se piensa, bueno, pues la discriminación estará lejos, no está en los espacios de, de las mujeres en donde pues, no gozan de, de derechos o de garantías, quizá en la, en la escuela, en el trabajo, y sí, por supuesto, está también en la vida cotidiana, está en las en las pequeñas cosas, en las cosas del día a día. Eh, ¿Cómo romper con estas pues con estas que siguen siendo resistencias de un sistema que no termina por abrirles las puertas a las mujeres. Al contrario, parece que le ponen candado y no les impiden eh, acceder a ciertas eh, situaciones, a ciertas posiciones. Lo decías, a ver, hay mujeres que por desempeñar el mismo trabajo ganan menos, mucho menos, o teniendo la capacidad igual o mayor que un hombre, no pueden acceder a un puesto de, de trabajo. Es parte también de una, ¿cómo llamarle? Cultura, cultura machista, cultura patriarcal, Alexandra.
1: Pues sí, es un sistema que se creó eh, con la idea de que los roles de género ya estaban previamente establecidos, que las mujeres tenían que quedarse en casa a cuidar, que cualquiera, cualquier mujer que no estaba realizando esas tareas era una mujer que se salía, digamos, del molde que le estaba predeterminado, y que los hombres tenían que ser los proveedores. Y ahí eh, refiero a, un, a una frase de una gran pensadora argentina, Rita Fegato, que dice... En los hombres no es nada más el mandato de ser los proveedores, que de por sí es una responsabilidad muy grande, sino también el mandato de la de la agresión, el mandato de la violencia como uno de los gran, uh -huh. grandes marcadores de nuestros tiempos. ¿no? En lo que estamos tratando de proponer a través del movimiento feminista, que al final pues suma muchísimas voces y no es nada más un solo movimiento, es un conjunto de movimientos pero que pugnan básicamente porque haya igualdad, no se trata de poner por encima a unas personas sobre otras, se trata de crear un sistema distinto que pueda hacer visible que todas las personas podemos ser cuidadoras, todas las personas podemos salir a trabajar, todas las personas tenemos derecho de pues de construir y pensar en nuestro destino de manera libre, y que no tendrían las instituciones del Estado, ni la sociedad, ni eh, los medios, ni nadie que, digamos, manda mensajes, ni la escuela, ni nadie, ni un empleador, que predefinir qué, quiénes tenemos que ser y cómo tenemos que desarrollarnos en esta vida. Uh -huh. Y creo que eso se ve como con mucha claridad en el mundo laboral. En el mundo laboral pues se pierden muchísimo, incluso cuantificable en, en dinero. En algún momento el mujeres habló de 240 mil millones de pesos anuales que se pierden todos los años en México por la baja inserción laboral de las mujeres en el mundo del trabajo. Uh -huh. No es que las mujeres no estén trabajando, es que no pueden acceder a empleos formales justamente porque no, no hay un sistema de cuidados si y tienen esta doble o triple carga. Entonces, es todo un sistema que tendríamos que estar repensando, que pasa por lo simbólico y lo, lo, la, la comunicación, pero también la manera en la que las instituciones y las leyes están construidas pues para cuestionar estos roles de género y podernos eh, ver en un pie de igualdad.
0: Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué tanto hemos avanzado? Te leía un hilo bien interesante, Alexandra, a propósito de esto que mencionas y me quedaba la conclusión básicamente de lo que de lo que posteabas vale muchísimo la pena quienes quieran revisarlo está en tu cuenta de Twitter @ahaa eh, decías, escribías, en síntesis, estamos ante el huevo y la gallina, hay muchas mujeres trabajando por poco o nada, muchas de ellas en la informalidad, sin servicios públicos, y la falta de servicios hace que haya pocas mujeres en trabajos bien pagados. El sistema parece que se ensaña. ¿Cómo... ¿Cómo hacer para cambiar esto desde abajo, desde la educación? Porque hay quienes lucen ya muy viciados a estas alturas, por supuesto que hay que romper esas esas resistencias eh, legales, esas resistencias en las autoridades, pero ¿cómo hacer para que esto cambie desde abajo y la cultura con la que crecen o se están formando niñas, niños, hoy en las escuelas sea diferente para que ojalá esta conversación ya no la tuviéramos que tener en unos años más?
1: supuesto, por la parte educativa, en eso tienes toda la razón, y creo que es muy importante también el papel que, que, que están jugando los medios, ¿no? que están cubriendo las marchas y cuestionando algunas cosas, creo que es importantísimo que la conversación pública le quite pues, patente de normalidad a la discriminación por razón de género y sobre todo a la descalificación de las mujeres, que también es muy frecuente. ¿no? Esa es una parte. Creo que la otra parte es esto que decíamos de revisar las instituciones y los presupuestos públicos. no. Una discusión muy importante que se ha tenido pues es en los presupuestos y, y creo que es, es, es indispensable poner en el centro de la discusión que los cuidados, un sistema de cuidados justamente porque es el elefante en el cuarto de la inserción laboral de las mujeres y por lo tanto la razón por la cual, digamos, si la razón por la cual las mujeres no pueden salir a trabajar a trabajos formales y bien pagados es porque tienen que estar cuidando en casa y porque no hay servicios suficientes y tampoco sí. se reparten de manera equitativa con los hombres, pues hay que tomar una determinación. Y una cosa es estarnos preguntando, y eso es lo que tiene detenida esa reforma, es que cuánto va a costar y va a ser muy caro y va a haber que aumentar, pero la pregunta que no nos estamos haciendo es ¿Cuánto nos cuesta no tenerlo? ¿Nos cuesta dinero? Esto que te decía del que la falta de inserción laboral de las mujeres cuesta dinero porque no crece la economía y una de las razones por las que no crece justamente es por esto. Pero no es nada más un costo eh, económico de ese tipo. También tiene un costo social. El hecho de que las mujeres no puedan ejercer sus derechos con autonomía también las puede en ciertas situaciones mantener en eh, condiciones, por ejemplo, de violencia doméstica sin poderse ir porque no tienen autonomía económica, en fin, crea una serie de problemáticas, incluso está, hay hasta estudios que dicen que los hombres que realizan tareas de cuidado en la primera infancia de sus hijos son menos proclives a eh, generar situaciones de violencia doméstica más adelante. Entonces, el bien social o el costo que estamos pagando por no tener un sistema de cuidados es enormemente alto y ese no lo hemos cuantificado.
0: Sin duda. Pues a visibilizar y a seguir hablando de estos temas. Alexandra, gracias, qué gusto, como siempre, muchas gracias.
1: Igualmente, Manuel, un abrazo.
0: Otra vuelta. Redes sociales para que siga en contacto: Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.